0: Recule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Anda, menina, por Tem Juiz Joana. Lança, menina, lança. Lança e balança-te neste molho que é a vida. Entre a expectativa e a esperança, atira-te. Desbrava caminho e vê como te embaraças nos outros e em tudo. Na lança, nunca vais sozinha. Vais projetada nos outros e em tudo. Envolves-te e enliada vais nos outros e em tudo. És a causa do meio e o meio também te causa combinando numa osmose inevitável, mas desprovida de obrigações. Entrelaçam-te as energias por simples sopros, na vulnerabilidade de que és desfeita. Não te contenhas, não queiras desagrupar-te, quando dos agrupados nascemos, nos aglomerados nos distinguimos e em associação vivemos. Anovelada nos outros e em tudo, Segues em festa, tecida do cosmos, na assembleia de tudo o que é o universo, seja lá o que isso for. Anovela-te, e no equilíbrio do inter-ser, a novelada és, deixa-te ir no balanço, mas com balanço, não é bonito? Isto de sermos tudo e todos do mesmo cardume, de sermos interseres no mesmo mar.
2: Fui, sou, por Joana Rita Cruz. Houve uma altura em que eu era isso mesmo. Única e simplesmente eu. Vestia-me sem olhar o espelho. Amava sem limites. Vivia todas as amizades com o mesmo despacho. Momentos dos mais felizes. Já foi tudo. O sucesso e a felicidade. O talento sem animosidade. Uma indomável brisa de vento que desafia. A sociedade e hoje não sei nada. Fechei o coração aos meus poemas e o sorriso abandonei-o por uns tempos face a tantos dilemas. Perdi-me em mim própria, mas mais do que isso. Deixei-me desvanecer na vida. Deixei desvanecer a minha essência de menina. Hoje não sei nada, senão que falta algo. Algo em mim de essencial, tudo aquilo que me fazia eu, que me fazia especial. E, por isso, abro o peito. Deixo correr as letras num poema honesto. Sem necessidade de embosamento. Um poema simples, cru, sincero. Deixo o sorriso vir um dia. Primeiro sai a lágrima. Na verdade, de meus olhos corre uma piscina de mágoa. Necessária para eu me curar. Deixo-me ser o nada, sem me sentir vazia. Folha em branco, cristalina água, poesia a ser escrita e vida a ser desenhada. Preencho as linhas de mim, com coisas simples como um momento. Acolho as amizades que deixei esquecidas e os amores que são, de meu intento, neste difícil processo de ser. Começo e escrevo um verso, um simples verso
3: que me permita começar recomeçar a, a viver, sendo eu. Na família está a cura, por Betânia Pereira. Nós mulheres nunca estivemos tão vulneráveis socialmente quanto nos últimos tempos. Enfrentamos um mundo onde a violência, em todas as suas formas, ainda está ajustando a humanidade aos padrões humanos. E não podemos deixar de ter uma visão holística de toda e qualquer situação que envolva violência. Culturalmente, vemos ao longo da história homens que foram educados para renegar socialmente tudo o que é feminino, criados para subjugar mulheres, dando a impressão de seres limitados de sentimentos, não busco entender e internalizar que esse homem está muito além do estereótipo do machão. Compreendamos, há lados saudáveis na masculinidade. Não se pode encaixotar e generalizar a todos os homens. É uma discussão ampla, envolvendo aspectos socioculturais, psicológicos, psicogenéticos, etc. Não procuro justificativas, nada justifica atitudes de violência que nos causam náuseas, repulsa. Quero despertar o olhar para a família. Início de tudo. Suscitar questionamentos a respeito do ser que foi educado para ser homem. As possíveis disfunções psicológicas que rondam sua mente. e Que ser familiar ele foi criado. Como ele recebeu as mensagens relacionadas à sua sexualidade. Quais traumas traz e como perpetua toda a carga disfuncional que recebeu. Sempre me seduziu estudar o psicológico das vítimas e agressores E questiono-me como as difusões emocionais, trauma têm detupado a mente e a atitude de muitos Relativa à sexualidade principalmente Pouco se ensina no seio familiar sobre sexualidade Sexo, antes de tudo, é um ato santo de encontro de alma, de pureza tanto homem quanto mulher, tem corpos como templos e devem ser respeitado e amado. Na verdade, pouco se conversa em família. O diálogo foi cortado ou resumido a O que temos para o almoço? Vou sair e não demoro. Esquecendo de demonstrações de afeto e diálogos construtores. Quando você subjuga o outro com atitudes grotescas, como a ocorrida, revela identidades mascaradas, traços de personalidades frágeis e doentio. Ninguém cura os males se não for a raiz. Tenho tentado compreender se há compreensão e analisar o quanto a saúde mental de homens e mulheres tem sido afetada nos últimos tempos e penso que a raiz da cura se encontra no seio familiar, o alfa e o ômega da humanidade. Criamos seres sadios quando somos sadios. A ciência tem conhecimentos que traumas, pregressos, afetam o psicopatológico, refletindo na vida cotidiana. Mas se, há ainda um longo caminho a percorrer, até a família entender a importância que tem diante dos seres que lhe foram confiados. Violência contra a mulher sempre existiu ao longo da história, nos tempos atuais, o grito de baixa de muitas tem permitido que outras ganhem força e saiam de relações tóxicas. Ficamos aguardando a maturidade e tomada de posse por todas as mulheres das características de poder e força que há nelas. Enquanto isso, deixamos empatia e pedimos urgência na efetivação das leis que protegem as minorias e no respeito às mesmas.
0: Conselhos, por Luiz Primatti A máxima de que, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, ainda é válida. Qualquer idiota pode sair por aí distribuindo conselho, isso é fato. Você pode até ouvi-los, mas está disposto a segui-los? Quase todo mundo ignora conselhos vindo de outros. Afinal, somos autossuficientes, mais espertos e inteligentes que nosso interlocutor. Então por que dar ouvidos ao que ele diz? Realmente é estranho seguir um conselho de alguém, já que nos autodeclamamos acima de todos, principalmente dos amigos. Isso é do ser humano, não tem como negar. Essa semana li sobre a peça de Shakespeare Hamlet, e um trecho me chamou a atenção. É onde Polônio, um homem sem caráter, um pouco idiota, dá conselhos a seu filho Laertes. São nove referem-se à felicidade e eilos aqui. Primeiro, não expressar tudo o que se pensa. Segundo, ser amistoso, mas nunca ser vulgar. Terceiro, valorizar amigos testados, mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente. Quatro, Evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. 5. Ouvir a todos, mas falar com poucos. 6. Usar roupas conforme a sua renda, sem nunca ser extravagante. 7. Não emprestar dinheiro a amigos, para não perder amigos e o dinheiro. 8. Ser fiel a ti mesmo. 9. Jamais ser falso com ninguém. Mesmo tendo vindo de um idiota, os conselhos parecem bem sábios. E tem outra máxima que diz, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É como ouvir o médico dizer para não beber e nem fumar, enquanto ele tem esses dois vícios. O endocrinologista gordo que sugere métodos de emagrecimento, o instrutor de academia que odeia seu ofício e por aí afora. Afinal, do que se trata mesmo esses conselhos? Felicidade? E o que é felicidade? Felicidade é um conceito abstrato e só existe quando podemos compará-la com seu antônimo infelicidade. Sou feliz à medida que comparo minha situação atual a uma em que fui infeliz. O conceito da felicidade é recente. Os homens primitivos não tinham ideia do que era felicidade. O que os humanos sentem há muito tempo é uma sensação de realização, de dever cumprido e isso pode ser traduzido hoje como felicidade. Voltando aos conselhos, se você quer um de verdade, peça a um especialista no assunto, a um advogado se for um processo, a um veterinário se quiser um animal de estimação a uma prostituta se o assunto for sexo, a um criminoso se quiser cometer um crime, a um drogado se quiser saber sobre os efeitos das drogas. Ou então, aconselhe-se com o Dr. Google. Ali, anonimamente, você poderá sorver muitos conselhos e não seguir nenhum. Ninguém saberá e nenhuma satisfação terá que dar sobre as suas decisões.
4: da Santos. Ao sentir a agonia, aquela ausência de paz, lembrando-se de que não perdoou um dia e decidi viver com isso por toda a vida. É o momento em que a mágoa prejudica, é como se envenenar e esperar o outro morrer, é remoer um acontecimento que já não existe que o tempo já levou e mudanças aconteceram. É como se achar perfeito sendo imperfeito. Somos errantes e falhamos todos os dias. Necessitamos de perdão. Por que então não perdoar? Acredito que o perdão é uma qualidade poderosa e edificante. É uma decisão que nos dá chance para um recomeço. É ser humilde para pedir e corajoso para dar. É saber usar a sabedoria que temos na medida certa. E quando chega o momento em que a outra se perdoa, sentimos aquela sensação confortante, como um bálsamo para prosseguir em paz, um alívio imenso, como se tivesse se livrado de uma pesada carga. Se necessitas dar esse grande passo, desejo-te coragem e persistência, que a esperança de um novo dia de união e paz nos acende constantemente, e que o um abraço do perdão nos aqueça, sempre que necessário.
5: Princesa, por Miguel Rabelo Ela espera pela janela, mas ele não aparece. Ela canta seu pranto sereno e doce e nada acontece. Mas ainda assim... Acredita nele. Porém, seu corpo reclama das dores e clama pelo sapato perdido, entre olhares e esquecido nas promessas e lembranças. Então, descalça seus pés, amarra suas tranças na janela e desce sozinha da torre. E corta, então, suas madeixas, se libertando do peso de outrora, convidando a si mesma para bailar com a vida. Mas ela ainda assim acredita nele, traiçoeiro amor. Porém, agora será diferente, pois será ela a autora, diretora e protagonista da sua própria história. Desapegando-se de ser princesa e tornando-se rainha de si mesma.
6: A Grande Lição de Simone Gonçalves. Como sabemos que aprendemos uma grande lição? Somos pegos de surpresa a todo momento na vida. Nos desenganos, nos golpes duros que afetam nossa autoestima. Ah, quantas ilusões! Achamos que de cara encontramos o verdadeiro amigo, aquele que podemos ter ao lado para o que der e vier. Acreditamos nas palavras mas não lemos direito seus olhos, porque o olhar pode transmitir tanto, mas não deciframos o segredo da alma. A cegueira da mentira toma conta de uma forma tão forte que nos tornamos reféns dessa doce ilusão. O que precisamos deixar acontecer é sentir nossos instintos tomar conta das situações decisivas com aquele olhar apurado um olhar que nos remete para o íntimo do outro com certa sabedoria de ler seu semblante. É deixar o lado mais sensível do coração nos levar para um caminho de luz. Mas como saber que estamos seguindo esse caminho? E que aprendemos alguma lição de vida? A lição da vida que nos ensina algo bom é justamente quando quebramos a cara seguindo um caminho ao contrário, porque é aí, justamente no que é ao contrário, que o certo chega. Temos que saber tirar proveito, peneirar os detalhes e usar o que nos feriu como um livro cheio de receitas para se saber, a cada dia, preparar o prato da vitória, da doce conquista, de como sorrir de forma sincera para a vida e ver no outro a verdadeira face do amor.
7: O Vento,
6: por Estela
7: Gaspar. Me deixa sentindo a vida. Com ele, a liberdade é um presente com sopros de silêncios nos pensamentos. Pensamentos profundos que só o vento brando pode alcançar. O vento nos acompanha na praia, nos jardins ou naturalmente caminhando. É nessa harmonia entre senti-lo na pele e com brisas na alma que temos a sensação em estarmos voando em voos de desejos românticos. Todos nós precisamos de vento, eles são inseparáveis de nossas almas. De todas as maneiras, o mantemos íntimo, admirando de uma varanda no alto andar de um edifício a lua e os mistérios das nuvens. A sensação do distante, ao sentirmos o vento, se transforma em proximidade. É impossível não sentir esse imponente fenômeno que nos faz bem na medida certa. Sonhos, sorrisos, segredos, doces entregas aos abraços arejados, como é nobre seu balançar nas folhas de inverno a verão, até mesmo as deixando cair no outono. Vento de primavera, vento de verão, Vento de chuva ou vento de outono? Meus pensamentos se deixam levar em meditações, na companhia das cores do céu e suas nuvens. Tudo isso nos faz respirar, seduzidos por ventos que parecem nos levar para agradáveis destinos. Vejo-me agraciada, inteira e relaxada, com a minha vitória em poder. Ter uma visão profunda das metáforas perdidas em abismos. O vento pode jogar para longe. Caminhando nas areias da praia, meus sonhos ficam grandes. A minha vida, a minha prosa, a minha eternidade, levo comigo em companhia do vento.
8: padrão vulva da roupa O que você deseja? É o padrão de beleza? É a posição social? É o dinheiro que te importa? Roupas caras te satisfazem? Nada disso é um erro. Erro é forçar o outro a ser aquilo que você quer. Não se prenda a padrões de beleza, magreza, riqueza, doideira. Somos únicos neste mundo louco e daqui nada levamos. Nem a grife, nem o carro, nem as joias. Somos o que somos e o que fizemos de bom será lembrado. Você é um ser de luz, então seja a luz que o mundo precisa. Faça a diferença. Abandone as futilidades que não acrescentam nada em seu viver. Seja alguém importante na vida de outro alguém.